och välkomna till podcasten Omänskligt med mig Sofia Petfia Stål och Anna Sedestam Krans. Hallå Anna. Hej Fia. Du, nu är vi tillbaka efter en liten paus. Yes, so we're back and we're dangerous. Ja, <laughs> precis. <laughs> Verkligen. Eh, och vi tänkte smälla till med ett eh, ämne som vi har pratat om ungefär sedan vi startade den här podden. Mm. Men vi har ju aldrig pratat om det i podden för vi har inte haft feeling för det tidigare. Nej. Men nu... Ja, nu fick vi feeling för övergivenhet. Ja, vilket är jättekonstigt. Nej, men så här, veckans tema är övergivenhet. Och om man tänker spontant på så här, övergivenhet, mm. man blir sviken på något sätt, att någon eh, kanske gör någonting som inte motsvarar ens förväntningar eller sådana saker, men också att det kan vara de här riktigt stora sakerna som att man blir lämnad och att man kanske förlorar en förälder eller sådana saker. Mm. Så eh, tänker jag också. Kan du berätta lite om... Om övergivenhet. På så här, vad, vad är det till att börja med? Om vi börjar där. Vad är övergivenhet? Mm, dels är det ju exakt det du själv sa mm. nyss. Och också kanske graden av hur jag känner. Mm. Jag kan ju känna mig lämnad. Och jag kan känna mig sviken. Och jag kan känna mig sorgsen. Mm. Men jag kan också känna mig övergiven. Det är liksom lite... Uh, kände du att mycket ja, men, tyngre det var? Jag ville säga 2.0 fast det kändes jättekonstigt i det sammanhanget. Men alltså det blir så mycket värre. Ja, det blir så mycket värre. Mm. Och, och för många så tror jag, det här är min tolkning, så tror jag att övergiven är det där ensamma barnet liksom ute i skogen som blev lämnat och övergivet. Och mm. det där ensamma personen som överlevde en eh, olycka och var den enda som blev kvar. Och att man liksom förknippar det med något så här jättestort. Mm. Att man, ja, man blev bortadopterad, man blev övergiven av sina föräldrar. Liksom. Men, men det finns ju många, många fler som upplever känslan av övergivenhet. Trots att det kanske inte är då det där jättescenariot. Vet man alltid om att det är övergivenhet man känner? Nej, det är ganska, ganska sällan man går till det ordet. Utan mm. det är oftast, nu pratar jag utifrån som vanligt när jag träffar klienter. Så, så kanske man går till just att man känner sig ledsen eller man känner sig ensam. Eller, men men liksom man kanske inte själv har döpt det till övergiven. Men när man kanske presenterar det ordet. Och jag, jag brukar faktiskt säga så här. Att, att vi har liksom någonting i, i svenskan som är lite fattigt för vi är ensam eller ensam. Mm. Medan på engelska så är jag alone eller lonely. Ja ah, just det, det finns ju bara ensam och ensam. Ja, och ensam för mig, mm. det kan ju vara så här ensam så här, jag kommer hem och så bara så här, hoho, är någon hemma? Och så är det ingen hemma och så bara, fan vad skönt. Mm. Alltså jag är ensam by choice. Ja. Du vet att så här, mm, mm, ja, jag man går till den och kan bara göra vad jag vill och så där. Det är liksom en skön ensam. Mm. Eller du vill att vi ska ses och jag vill inte ses för jag vill vara ensam. Mm. Mm. Alltså det är självvald. Men, men, men sen kan man ju vara ensam och känner sig ledsen över det för att man känner att man är liksom ja, men utanför och liksom sådana här saker. Men sen kan man ju vara något ännu, alltså lonely. Jag skulle nog säga då, alltså själv. Mm. Jag har varit, jag, ikväll vill jag vara själv. Mm. Eller ikväll ensam. vill jag vara ensam. Mm. För mig så är jag nog ensam en grad större. Eller en, man säger. en själv. Ja. ja, men det är det nog för mig också. Att ensam är någonting mycket mer än att vara själv. Och övergiven blir ju då liksom ytterligare övergiven. Det vill man ju inte ens vara i närheten av. För Nej, då det... blir det så många tunga känslor och det betyder ju jätte 
jättemycket känns som. Det finns ju oftast sorg mm. i övergivenhet. Ja. Och det som många då kanske kommer i kontakt med om jag kanske presenterar ordet övergiven. Mm. Att jag kanske, jag kanske säger att ja, det låter lite som att du känner dig övergiven. Då kan ju folk bli väldigt sådär. Oh! Alltså det är ett jobbigt ord. Mm. Och bara, nej men jag har. Och så kommer liksom vilka man har. Eh, och man bara, ja absolut och så. Och, och sen märker du ändå att du reagerar ganska starkt. Mm. Och så bara, tvärledsen och bara. Ja, jag har jämt känt med övergiven. Och då kanske man har, du vet, så här, mamma, pappa, mm. sambo. Alltså man kanske har liksom det som man tror att... Så här, men då kan jag ju inte känna övergivenhetskänslor. Men du och jag pratar ju om det här med emotionell kärlek mm. versus praktisk kärlek. Ja. Det finns ju jättemånga som känner sig övergivna emotionellt. Och, och, och vem vill känna sig övergiven? Nej. Om man säger så här, jag, jag, jag köper rakt av att ingen mm. vill känna sig övergiven. Det är väldigt laddat det ordet. Ja, men det, det finns väldigt det. mycket i ja, det. Men det är, och det är liksom nästan också lite skamfyllt. Mm. För det, det är ju liksom, om jag har blivit övergiven av någon annan, om man säger så då. Mm. Då, då, då har jag ju kanske blivit bortvald, prioriterad, inte fått vara med. Alltså det mm. finns ju liksom så många saker i det som, som, blir liksom, som du blir skuld i och som du blir skam i. Och som du inte ska behöva vara det i. Men som det för många ändå känns så för. Det kanske till och med finns, alltså i det här övergivenhet, att det finns någon form av svaghet i det ordet. Att man så här... Och hur tänker du då? Nej, men när du sa så här, bortvald och att man, är, man inte får vara med. Alltså svaghet i att eh, på något vis, jag vet inte hur jag ska förklara men jag bara fick upp så här, men det kan vara att, man har liksom, att det är därför det blir lite skamfyllt för att det är någon form av svaghet kring sig att men förstår du vad jag vill åt någonstans? Ja, kanske, jag, 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 jag tror det. Jag har svårt det. att formulera mm. det, men det, jag bara, när du satt och sa de där orden så började men det är någonting med svaghet, det är därför kanske det blir skamfyllt. Ja, alltså om jag spånar vidare jag på säger att inte försöka att man är förstå din hjärna här. Ja. <laughs> Gör gärna så, det. Så, 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 så tänker jag, jo men jag tror att du är på, någon, på någonting intressant. För att jag tror att den som kanske då har blivit övergiven mm. kanske ser det som att andra ska se det som en svaghet. Tack. Är det så? Ja, men jag ser, precis. <laughs> ja. Alltså att formulera tankar när ja. man är en ammande person, det är fan skitsvårt. Ja. Så vi får ursäkta. Men... Nej, så har något att skylla på. <laughs> ja, eller hur? Men för just att så här, det handlar inte om att man är svag på något sätt. Nej. Men just när det blev skamfyllt så börjar ja. Ja, men det är väl ungefär svag. som att när man blir mobbad. Ja, Förstår mig rätt? För då, mm. det, många gånger så känner ju den mobbade skam. Ja. Att det är fel på mig, att om jag inte var så jävla si eller så så skulle jag inte utsättas för det här, mm. etc. Alltså man mm. lägger skammen och skulden på sig själv. Mm. Fast den egentligen ligger hos mobbaren. Mm. Det är ju samma sak om man har blivit övergiven av till exempel sina föräldrar. Så det är ju verkligen inte skammen och skulden hos barnet som blev övergivet. Men, men jag kan ju köpa mekanismen som gör att man känner det så. Att mm. fakta är inte att det är sant. Precis. Men känslan är att det är något fel på mig. Om jag bara hade varit söt nog, trevlig nog, gullig nog liksom på ett annat sätt så hade de, så hade de velat ha mig. Och det är ju liksom fruktansvärt att behöva känna sådana känslor. Och det leder till väldigt många följd sjukdomar om jag uttrycker mig så här rent psykologiskt 
Och berätta mer. Om man känner sig övergiven, det behöver mm. ju då egentligen inte ens vara sant. Förstår mig rätt. Ja. Men, men känslan är att jag är övergiven som person. Mm. Jag tror att en människa som känner så liksom förhåller sig. Det finns ju tusen olika sätt. Till livet ja, eller till ja, Vad tror du man allt? kan hitta på liksom? Jag tror, hur tror du man beter sig? Hur tror du man gör? Ehm... Försöka ändra sig, anpassa sig för att passa in eller att bli någon bättre inom situationstecken eller att man ska eh, jag menar, så här, duga, mm. att man ska försöka komma... Så att presteraren vattnas Exakt, rejält. precis. Ja. Alltså ändra sig, fixa, mm. liksom, bli bättre, mm. bli mer duktigare. Mm. Högpresterande. Mm. Mm. Ja, det är ett, ett sätt. Mm. Kom igen, du är en smart kvinna. <laughs> Vad kan mer hända tror du? Är att man blir väldigt destruktiv. Mm, ge mig att, några exempel. Eh, självskadebeteende. Mm. Att man börjar, liksom istället för att då försöka ändra på allting annat, så försöker man kanske ändra, skada, alltså man försöker ändra sig så att man skadar sig istället. Man är ändå ingenting värd. Nej. Det är det det handlar om då. Mm. Jag är ändå ingenting värd. Det handlar det inte om att, att ändra ha. sig. Jag har inget att ha. Jag är redan trash. Mm. Och då kan jag fortsätta trasha mig själv med droger, med äh, alkohol, med mm. äh, ätstörning, med whatever. Vilken mm. tjus då liksom. Mm. Skära mig. Äh, så att då fortsätter jag liksom och jag blir självdestruktiv. För mm. att jag innerst inne har en kärna av övergivenhet. Mer grejer, vad tror du kan hända? Det är ja, jag vet inte, man blir så känd alltså, att hela studion sugs bara, ut av energi. Jag vill inte man mer, bara, jag vill inte säga mer saker. Jo, men vi måste ju prata om det, för det är det våra lyssnare vill. Nej, det är så still. Hjälp mig. Mm. Om man då är övergiven mm. i grunden, man känner att man är övergiven. Tror du att man då kan bli väldigt, väldigt desperat i att... Liksom... Bekräftelsebehov? Ja, sitt nu. <laughs> Kapling! Kapling. Ja. Väldigt mycket får bekräftelse. Mm. Se mig, hör mig, bekräfta mig, se till, jag är med, jag är med. visst är jag med, visst, visst är jag med, visst får jag vara med. Och att man också då vill stå i centrum och kanske mm. kan det också bli den här att som en klassisk mobbare att man... man tar liksom på sin kostym att man är så cool och stark och ball och klarar sig själv och hej och hå. Eh, att man tar på sig den kostymen ja, också. Men självklart. Mm. Och mm, också jag, jag behöver ingen. Ja, man stänger av och så blir man ett skal. Behöver inte vara avstängd i det. Kan vara avstängd i det. Mm. Ja, mm. behöver inte heller vara avstängd för att vara som en by need nobody. Mm. Jag är övergiven och det är lugnt. Jag klarar mig själv. Mm. Man ska inte bli omhändertagen. Nej, det är typ det värsta som kan finnas då. Ja. Man bara, jag fan ju inte hand om mig, jag klarar mig själv. Mm. Så att det kan ju bli väldigt mycket liksom, duktiga pojkar och flickor av, av övergivna barn. Mm. Eh, som liksom verkligen kör sitt rej och verkar så oerhört självständiga. Och man liksom, du vet folk som är beundrade för att de är mm. så här, wow, liksom han eller hon eller den eller det klarar sig i alla lägen och liksom är så himla fran. Mm. Och liksom längst där inne så är det någon som liksom känner sig övergiven. Så det här är så spännande för jag tror att det finns, kan det vara så att det finns någon form av övergivenhet i ganska många människor. Som, som inte uttrycker sig alltså som du sa, droger och man skadar ja, sig. Alltså så. Behöver inte bli så Jag tror att de flesta kan relatera till den här känslan på ja. något sätt. Ja, det, jag tror om jag ska vara så här, men jag tror att alla någon gång i livet på mm. olika plan har känt sig övergivna. Mm. Övergiven i att här hade jag behövt stöttning i att få plugga vad jag ville men det fick jag inte för mina föräldrar eller här hade jag behövt stöttning av min partner men här blev jag bara nedtryckt. Mm. Alltså det kan liksom vara vad som helst. Så att jag tror att alla har nog känt ett stroke of övergivenhet. 
Och ja, jag tror att det till och från ibland påverkar våra beslut och våra val och våra beteenden jättemycket. Men mm. det är vad jag tror. Jag kommer att tänka på en sak nu mm. när du pratade. Eh, inte för att jag inte lyssnar. <laughs> det är så mycket mm. som, tänk, som, som växer i mig. Kommer du ihåg eh, att du berättade att du hade träffat en, en kvinna, en person, mm. för första gången. Och sett att du pratade med henne i något sammanhang. Och sen efteråt så hade ni kommit in på att hon var övergiven. Mm. Du vet vilken situation jag menar. Jag tror det, ja. Det var någon intervjusituation. Ja, ja. jag tror det, ja. Eh, vad var det då som du såg? För du identifierade ju någonting. I, att hon var henne. övergiven, ja. ja. Jo, men det, det var nog... Så här, mitt jobb är ju att se bortom och bakom. Mm. Det kallas så fint för biofokalt seende. Istället för att ibland lyssna på vad du säger så ska mitt jobb vara att läsa mellan raderna vad du inte sa. Mm. Vilket är världens konstigaste jobb ibland, tänker jag. Också för jag ska samtidigt lyssna på vad du säger. Mm. Så att jag ska ju ha någon slags split vision på att så här, nu säger du det här, nu, nu reagerar du så här, nu visar du, nu visar du upp de här sakerna. Men jag ska också någonstans säga, vad var det du dolde och vad var det du inte sa och vad var det som hände i rummet mm. medan vi pratade. Mm. Sådana saker ska ju liksom vi som jobbar med, med samtal ha koll på, helst. Precis, det är ju inte alla som har det kanske. Nej, och det är väl inte alltid lätt. Men, 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 nej, men det, jag kommer ihåg, och det är därför det som nu låter som så här, vilket konstigt svar på den här frågan. Men det är svårt för mig idag att säga exakt vad det var som gjorde att jag liksom plockade upp det. Men jag fick en sån enorm känsla, nu kommer jag precis ihåg vilket tillfälle det var. Mm. Jag fick en enorm känsla av... Liksom, Bakom allt hon sa, bakom allt hon gjorde, för hon var ju väldigt högpresterande, mm. så märkte man liksom att, att det fanns, alltså liksom just att så här, men var kommer det här ifrån? Vad verkar det här bottna i det här enorma presterande, det här enorma drivet, det här enorma engagemanget? Är det liksom bara renodlat så eller verkar det ligga också någonting i botten på det mm. som driver på det så enormt hårt? Varpå jag fick en känsla av att det handlade om övergivenhet. Nämnde det för henne och hon liksom bara fullständigt brejkade liksom på den. Mm. Eh, och ja, det blev ju ett jätteintressant samtal sen om, om det. Liksom. Det är ju svinkult att du kunde plocka upp det. För du hjälpte, utan att du tänkte säkert så mycket på det så hjälpte du henne jättemycket. Både hjälpt och självt. Jo, ja, men precis. Jo, men i slutändan hjälpt. Alltså hon, hon kände sig säkert lite blottad eller påkommen kan jag tänka mig. Mm. Eh, men också så här, åh vad skönt. Nu gissar jag ju bara. Ja. Men jag kan tänka mig att, att ändå så här få den. Jo, jag Aha. vet ju att hon tyckte senare att mm. det var bra att mm. vi pratade om det. Men just då kan det ju också bli väldigt obehagligt. Just mm. då kan det ju bli väldigt läskigt. Just då kan det ju som du säger, man kan känna sig väldigt så här naken och påkommen och apropå då skuld och skam och lite skämsigt liksom att här sitter jag som vuxen jätteduktig kvinna och som jävla hittebarn mm. man bara men lägg av du är mm. inget jävla hittebarn men liksom att känslan är så mm. uh, så att, så att ja, det där med övergivenhet är, jag, jag, jag träffar ju människor varje vecka där vi liksom hela tiden hittar den här känslan av övergivenhet jag tycker liksom att Va? Varje vecka träffar man... Så för mig är ju det här inte ett ämne som alltså känns konstigt eller annorlunda. Eller, utan det här, för, för mig är det här vardag, men, men också en sorglig del av min vardag. Att det är så många som känner så här. 
Något som jag, för jag tänkte lite på det här i morse. Eh, och när jag bara var så här, okej, okay, men övergivenhet, okej. Okay. Eh, började liksom spåna lite mm. det, men så skulle mm. prata om det idag. Mm. Och något som jag kommer att fundera på är så här, en helt så här öppen fråga. Mm. Kan det vara så här? Eftersom det, man, när man är sig först född mm. eh, och sen så kommer det syskon in i bilden mm. och det kanske kommer syskon in, in i bilden ganska tätt mm. det är ju många som nu får barn så här 15 månader ja, smällar ja, oh ja, och sånt där oh ja. kan det vara alltså att det, så här, det är ingen som gör något fel det är liksom bara det är ju, man får liksom syskon och sånt, men kan det vara så att det skulle kunna göra någon slags liten känsla av att man får med sig en övergivningskänsla för att det kommer in en annan person så tidigt som är liksom den gulliga eller få mer uppmärksamhet. Du förstår vad jag menar. Jättevanligt. Är det så? Jättevanligt. Ah, det är Jättevanligt att man har fått med sig en tag därifrån. Och det är därför jag försöker säga också så här att jag vill inte frånta någon en känsla. Känner man sig övergiven så känner man sig övergiven. Mm. Men det behöver inte alltid vara kopplat till ren och skär fakta. Nej. För att till exempel om, om, om vi säger att du och Kim får barn nummer två mm. så betyder inte det att ni överger ert barn Nej. nummer ett. Men, men, om, men hon skulle kunna uppleva det så. Precis. Och, och kanske speciellt om det är tätt då. Ja, och, och, ja men även oh, tänk tvärtom. Du har haft Eller mamma du... och pappa i så här tio år helt själv. Mm, sant. Allt ljus på mig tio år. Mm. Liksom, bap, 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 och så kommer en sladdig som dessutom är gullig och så himla härlig och så jävla allting. Ja. <laughs> liksom, ja. Det kan verkligen skapa både svartsjuka och avundsjuka övergivenhetskänslor. Så, så, så att liksom... No pressure on parents. Men, men det är ju jätteviktigt att man, att man liksom vet om de här sakerna och kan liksom vara lite medveten om dem. Och, och kanske verkligen så här se till att liksom prata med sitt barn och bosta sitt... Alltså nu pratar jag sitt första barn. Mm. Att så här, men du är fortfarande mamma och pappas allt. Mm. Så här, nu är vi fyra eller fem eller vad vi nu är. Mm. Så här, det är så härligt att vi är flera och delar på kärleken. Mm. Det här som jag pratar mycket om, att man måste prata om sina känslor. Så att ingen går och nära ett frö av övergivenhet i onödan. Nej, för det var det jag tänkte. Så det... Det behöver ju kanske inte alltid vara de facto att Nej. man har blivit lämnad bort i alltså alla de där sakerna Nej. utan att det är en känsla. Det tycker jag var jättebra, så viktigt att poängtera. För du säger ju också alltid att man har rätt att känna det man känner. Man mm. känner det man känner. Om man tycker det man tycker. Ja, men en känsla är ju inte heller alltid fakta. Nej, det är ju inte det. Tack och lov. Tack för och ibland lov. har vi många känslor som vi skulle må dåligt av om de var fakta. Ja, 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 verkligen. Men, så det, det är ju så viktigt tycker jag att påpeka att ja, men man kan ha känslan av övergivenhet mm. av olika orsaker mm. men man kanske inte har blivit övergiven. Jag kan ta ett till exempel så, mm. som, som är jättevanligt och som är så fruktansvärt sorgligt. Många som har levt med ett syskon som har haft någon form av handikapp mm. känner sig övergivna. Ja, för att det kom, Men okay. det är så mycket fokus på det barnet. Såklart. Det ska in på sjukhus och det ska si och det ska så. Det kanske har speciella behov. Det kanske har ett förståndshandikapp. Alltså det kanske måste läggas väldigt mycket extra fokus på syskonet. Mm. Och så står det här andra syskonet där och bara Hallå? Ja då? Och som förälder måste det vara omöjligt att kunna tillgodose allas behov i den men situationen. Men jätte, svårt och det är därför ja. jag menar så här, det är liksom inget skuldbeläggande, inget skam liksom, utan, utan bara så här, men, men jag vet inte hur många jag har i terapi vars liksom, som, som har syskon som har haft speciella behov som känner sig övergivna och som också till och med kan vara så här, jag förstår att ja. mamma och pappa alltså intellektuellt 
så är man med. Intellektuellt förstår man att mamma och pappa behövde lägga mer fokus, mer tid. Alltså man är till och med liksom fin med det intellektuellt. Mm. Men känslomässigt har man ändå känt. Jag hamnar alltid sist. Mm. Det är alltid jag som får stryka på foten. Mig hinner de aldrig riktigt med. Jag är typ inte lika viktig. Och jag är på ett plan övergiven. Bara den där förbannade känslan. Ja. Nässlat sig in. Och nu kommer jag att tänka på alla separationer, skilsmässor mm-hmm. och sen när man träffar någon ny som har andra barn eller att man får en ny familj inom situationstecken mm. att mm. Ja, men nu lämnade till exempel pappa mig och sen så skaffade han en ny familj. Mm. Oj, mm. det är om något. Det är om något och där det dessutom väldigt ofta är så att man faktiskt då har blivit övergiven. Mm. Nu, nu just... lånar vi av ditt uttryck. Nu var det en pappa som drog mm. ska få en ny familj. Och så får man träffa pappa en gång varannat år. Eller så här, var tredje här i. Det är klart man känner sig lite övergiven. Det är inte ganska ens konstigt. Ganska jävla mycket, ursäkta mm. svenskan. Ja. Liksom. Ja. Och hur viktigt det är att, att, att så, så mycket vi kan som vuxna individer försöka ta ansvar för barnen runt omkring oss. Att de inte känner sig övergivna. För det finns ju också tvärtom exempel vi kanske också ska prata om dem mm. det finns ju de som faktiskt kanske har blivit då övergivna mamma drog men man har fått en plastmamma som liksom tog allt ansvar och som klev in och som liksom blev den där mamman som så här, inte den biologiska mamman men den, den fann den platsen de kan ju någonstans ganska snabbt läka en del av sin övergivenhet i och med att de, så här, de blev övergivna och så blev de valda. Alltså är du med på mm. vad jag menar? Mm. Så att det finns ju också de som har blivit faktiskt på riktigt övergivna men har klarat sig oerhört bra som liksom inte har några, inga stora sår av det. Men det jag ser då det är oftast att det finns någon som har ersatt den platsen. Det finns någon som har plockat upp dem igen. Det finns någon som har valt dem igen. Det finns någon som har liksom visat dem att de är värd. De har liksom oftast på något sätt kunnat hantera det där. Kan man läka sig själv från en vivenhetskänslighet? Ja, det är klart man kan det. Hur då? Ja, oj. <laughs> så. Ten, det, är alltid så skönt att, det är alltid så skönt att ställa sådana frågor mm. till mig. Men det är såklart omöjligt att svara på. Men, men jag tänker att du brukar vara bra att ge lite ströst. Eller att man kan, liksom, man kan få några tankar med jo, sig. Jo, men det beror ju som sagt på hur man känner den övergivenheten. Och vad den beror på. Om den liksom, alltså alla omständigheter. Men det är klart att man kan göra det. Och, och det viktigaste är väl då. För nu kommer jag ju då till det som, som jag jobbar med mest. Man ska ju också sluta överge sig själv. Mm. För de som oftast har blivit övergivna, de har ju också en tendens att fortsätta att överge um. sig själv, sina egna behov, uh. sina egna drömmar. Sina Inte egna andra. Nej, no, Bara... andra också såklart. Uh. Men sig själv. Men, sig själv. Men så, så, så det man måste liksom jobba med, det är ju att, att man är värd, att man, att man får vara med, att man har rätt till en plats. Att man kanske behöver tala om att ja, men han eller hon eller den eller det övergav mig. Och det får stå för den personen. Det har ingenting med mig att göra. Det var inte rätt. Och jag, jag ska liksom förtjäna kärlek och jag ska förtjäna omvårdnad och jag ska förtjäna att få vara med. Mm. Och då måste jag också ge mig själv kärlek, ge mig själv liksom omvårdnad och låta mig själv vara med. Så att, så att mycket handlar ju om, om acceptans, att så här... Nu var det så och det var tråkigt. Det gjorde mig ledsen och förstörd och 
många olika saker. Men jag, liksom, jag tar hand om det här nu. Jag låter mig inte bara gå omkring och känna mig övergiven. Utan jag tar liksom tag i att, att jag har känt mig så och försöker se till att, att inte känna mig så. Men eh, jag tänker också att det är lätt att hamna i offerkoftan, kanske. Nej, hur tänkte du här? <laughs> K- kanske. <laughs> kanske. Eh, om det är man, klart att det är. Om man inte har lyssnat på det avsnittet, det finns ett avsnitt om offerkoftan, om man vill lyssna mer om det. Men om vi säger så här, det är väl självklart. Jag kan mm. förstå att någon lindar in sig i en offerkofta också. Om man har blivit övergiven, sviken... Bortvald. Det är klart att jag lätt att sätta på sig en offerkofta och tycka synd om sig själv. Det är ju bara supermänskligt och supernaturligt. Återigen, allt det här som vi pratar om i den här podden, allt hänger ihop. Alltså dålig självkänsla, övergivenhet, offerkofta, eh, sitt mående, olika saker man går igenom i livet. Allt hänger ihop. Ja, men det gör på det ena det. eller andra ja, men sättet. Det gör det. Och det är både fascinerande och lite frustrerande och lite läskigt <laughs> ja för det är så här men okej okay, men om jag blev övergiven så kanske jag har då bottnar det, det påverkar en dålig självkänsla och sen så kommer offerkoftan och sen så börjar man bli destruktiv och sen påverkar det där Eller, alltså du vet det kan bara bli så här ringar på vattnet man blir bara helt jävla knäpp när man börjar tänka på det Ja, och samtidigt i och med att då det hänger ihop så som det faktiskt gör, mm. så, så, så visar ju det, för man kan, man kan tänka som du, och jag säger så här, ja, mm. och jag kan också tänka tvärtom att så här, ja men gud vad bra, för om jag då städar lite i de här grejerna, så faller i, så faller av, så faller alla. Mm. För många är så här, gud det är så jävla många grejer, det är så här standard när man kommer till mig, att man är så här, och jag orkar inte, det är skit många saker jag måste fixa. Och man säger, ja ah, vet du vad, om vi fokuserar på de här två grejerna då faller de här sju grejerna på plats av sig själv. För att det hänger ihop. Ändå För att skönt. det hänger ihop. Mm. Så, så, så att jag kan nästan trycka att det är lite tröstrikt också än att det är så här, ja det är 72 saker vi behöver kolla. Mm. Istället så är det kanske så här, det är 72 saker vi fixar tre grejer och sen faller resten på plats. Mm. För att de går så hand i hand de handlar så mycket om att om jag stärker mig själv här så får jag så mycket kraft där. Om jag får kraft där oh, då tyckte jag inte ens att de här tre grejerna var en issue längre. Mm, nu känns det bättre. Fia ser så nöjd ut. Där, jag godkänner den. Vad, den tar vi. Ja, nej men det har du ju helt rätt i. Skönt ändå. Mm. Ja, och nu blev du nöjd. Det var så sött, för du såg så deppig ut där innan. Och nu bara, yes. Ja, men nu känner så mycket skönare. Men, eh, jag vill återknyta till en sak som du, tar, mm. som du sa tidigare. Som mm. kanske ramlar lite från ämnet. Men jag tycker ändå det är viktigt... Eh, i och med att vi pratar så mycket om ditt terapirum och liksom du är samtalsterapeut och hela den här terapigrejen. Mm. Och så pratar du om att så här, titta bortom och bakom och det är typ det viktigaste du gör i ditt jobb samtidigt mm. som du lyssnar. Eh, så jag tänker, kan vi inte prata lite grann om det här med terapi? Eh, för att jag gick i terapi i två år mm. och det var... Eh, jättebra, jag gick, började precis när jag började bli sjuk och sen så gick jag liksom i två års tid Alltså du började precis när du ja, blev sjuk? Ja, när jag blev utbränd, mm. precis när jag höll på att bli utbränd mm. och så mm. hjälpte hon mig att förstå att så här, men herregud du måste söka hjälp du måste gå till läkaren och liksom. Du håller på att bli utbränd, hello Ja, exakt, ah. och så fortsatte jag gå till henne så eh, och det var jättebra att gå, då hade jag liksom min tid en gång i veckan och jag tog mig dit och liksom det vart liksom min så här eh, vad ska man säga jag höll liksom den... Snuttefilt, ja. hjälpreda, bollplank, you name ja, it. Ja. Det var så jäkla viktigt att ha den här terapitiden. Men sen när tiden hade gått lite grann och mm. jag inte var lika så här akut sjuk längre. Mm. 
då kunde jag börja styra samtalen. Jag kunde börja, eh, om jag inte kände för att gå ner dit idag, då kunde mm. jag liksom nästa, inte manipulera, men jag kunde liksom avleda och så här. Jag är säker på att hon kunde manipulera, jag känner henne. Jag tror <laughs> Klart jag nog. kunde. Men du vet, jag kunde så här, helt plötsligt så var det jag som satte ordet. Mm. Det var helt plötsligt jag som, som kunde styra och också vika undan. Mm. Och då fick jag inte den hjälp jag behövde längre. Nej. Och där är det jag vill komma till att, så här, att ha en terapeut som ser bortom bakom, som när man börjar slingra sig, mm. det är ju det viktigaste för annars så funkar det ju inte. Om nej. man sitter där och bara så här, ja nej men du vet, slingra sig lite där eller svara det man tror att terapeuten vill höra. Det är väl det vanligaste. Och, ja, mm. kan vi prata lite om det här? Jag bara fixar lite feeling i och med att du sa bortom och bakom. Fias bara toklämnade ämnet ja. och bara, nu ska vi prata terapi. Ja. Ja, vad vill du att jag ska säga? Jag på att säga. Nu blev jag den, vad vill du att jag ska säga? <laughs> Nej, men är, är, så här, det beteendet som jag hade där i slutet ja. när jag kände att jag började må bättre ja. och så, var så bara stark att jag, vill, jag orkade inte gå in i det igen och så där. det är väl ganska vanligt där? Jätte, jättevanligt. Och hur agerar du? Det kan vara höra, så här, intressant att höra. Hur agerar terapeuten i det här? I, ja, men, i det? Det, men, men det där är ju det, det är väldigt liksom, individuellt. Såklart. En del terapeuter... Kan man ju dupera en del terapeuter, följer ju verkligen bara med klienten och kan bli både manipulerade, duperade och styrda av sin klient. Andra terapeuter klarar av att att möta det där, stå kvar i det där, utmana det där, se bortom, se bakom och jag tror att man hela tiden som klient... Så måste man vara uppmärksam på, får jag med mig det jag tycker att jag behöver från terapin? Mm. Eh, självklart kanske inte varje samtal, liksom, det var livsavgörande varje gång, helst. <laughs> men men, men liksom, man ska hela tiden, om, om man känner att man har lurat sin terapeut, om jag uttrycker mig så, mm. gång på gång. Att, att man har burit på någonting, men, men liksom, ha, jag kom undan den idag också. Då är inte den terapeuten längre rätt för en själv. För det kan också vara så att man växer ifrån sin terapeut. Det var lite det jag kände. Ja, och jag brukar alltid uppmana folk då att så här, det gör ju med mina egna klienter. Att om ni inte får någon hjälp av mig längre, liksom, om det inte klickar, om det inte känns bra. Om, vi inte, om du inte får ut det du hade tänkt av mig, liksom, då, då behöver du byta. Då behöver vi avsluta samarbetet och så behöver du gå till en annan terapeut. För att ibland är det inte så här att man heller är klar. Utan att det faktiskt är läge för ett terapeutbyte. Mm. Och då ska man inte vara rädd för det. För att, för att det är tid, engagemang, pengar man lägger ner på att gå i terapi. Och då ska man verkligen få ut någonting vettigt av det, tänker jag. Mm. Ja, nej. nej det börjar så här triggades igång någonting när du sa just det där bortom bakom. Det är så sjukt viktigt att man får med sig... Ska man investera så mycket i sin hälsa mm. så måste man ju få ut det. Och sen kan man ibland sitta där och bara... Vad i helvete gjorde jag nu? Varför liksom slingrar jag mig? Jo, ja. för att det är för jobbigt. För sen får man ju ta eget ansvar. Men det är ju, där, det är ju därför man är där. Ja, men, men sen får man ju också ta eget ansvar. Mm. Att, 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 att bara vänta på att säga, aha, kan du slå håll på min historia? Kan du slå håll på min historia? Förstår mig rätt? Ja. Det finns ju sådana också. Att så här, men hon frågade inte rätt fråga så då sa inte jag något. Nej, men skyll dig själv då. Då får du ju inte terapi på det du behöver hjälp med. Nej. Så att det handlar ju liksom om ett samarbete mellan klienten och terapeuten. Mm. Självklart ska jag som terapeut kunna lirka ur dig saker, locka ur dig saker, slå ur dig saker. Förstår mig rätt nu, mm. jag sitter här med situationstecken. Ja, men liksom utmana dig hårt så att det liksom packrakulerar. Jag ska kunna liksom mjukt och följsamt få ur dig saker, men du ska också kunna berätta saker för mig. Jag ska liksom inte hela tiden behöva ta fram mitt trollspö för att vi ska komma 
komma någonstans. Mm. För det där är ju någonting som vi terapeuter faktiskt pratar om. Alltså de här klienterna som liksom, hjälp mig, hjälp mig, det, det är du som ska fixa mig nu. Så här, ja, men du, ja, så här, det är jättedåligt att du inte har liksom tagit reda på det här, men du har ju inte sagt någonting. Nej, varför skulle jag säga något? Uh, ja, kan ju vara praktiskt så att jag vet att det existerar. Mm. För att jag menar, även om vårt jobb är att se bakom och bortom så är vi ju faktiskt inte tankeläsare, även om en del tror det. Mm. det är, men återigen då, det är så bekvämt när någon annan ska fixa allting åt en. Mm. Och, ja men det är det tyvärr och det är mm. som sagt allting handlar om ett samspel. Precis som i en relation, en kärleksrelation, en kompisrelation, en, en kolleg- kollegial relation så handlar det om samspel. Och det är där tror jag många liksom missar den grejen att det är det även i ett terapirum. Det är ett enormt samspel mellan terapeuten och klienten. Det är som en liten dans där inne. Mm. <laughs> och, och däremot så, så, så jag är jag inte speciellt rädd för att föra. Det kan jag, liksom, jag, kan, jag kan ta på mig ansvaret att det kanske är 70-30. Att det kanske är jag som måste föra 70. Mm. Men jag måste också följa 30. Eh, och, och, och där får man också känna vem man är som klient. En del vill inte ha en terapeut som för 70-30. Utan man vill att det är tvärtom. Etc. Mm. Eh, jag vet att jag är för tuff för vissa. Absolut. Det är för mm. jobbigt att gå i terapi hos mig. Jag kräver för mycket av mina klienter. Det där är ju så viktigt att poängtera. Att man måste hitta rätt terapeut. Ja, självklart. Alla passar inte alla. Nej. Jag, vet, jag sökte terapi första gången något år tidigare där. Mm. För jag kände att så här, men det, är något, det är något jag behöver prata om mm. eller något som pockar Den på. Det är så bäst liksom. Vad är det jag Bä- brukar säga? Bara, de som tror att de Exakt. kanske bara har någon liten grej, ja. det är de värsta. Gud. Det är något som skaver. Ja, så. Man bara, mm. så då sökte jag mig till en kvinna som jag hittade typ på nätet och googlade och så där. Mm. Och då kom jag dit första gången och så satte vi oss ner och hon bara eh, vill du ta livet av dig? <laughs> oh, gud, förlåt sitt jag skrattar. <laughs> Nej, men det var, för det var ju så jag själv alltså, det, oh. var, det var så oväntat. Ja, också jävla oproffsigt. Jag, bara, jag börjar ju inte eh, där. Nej. nej, det vill jag inte. Och har aldrig velat faktiskt. Hon bara, nej. nej, men då skulle du nog inte gå här. Okej, okay. intressant öppning. Eh, Okej, okay. så jag fick gå. Ja, jag ska inte trashtalka kollegor så jag säger bara så här, intressant öppning. Ja, mm. nej men alltså den chocken, eller jag blev så jag kom dit, satt och väntade i fem minuter, fick den frågan, svarade nej, nej, det har jag faktiskt aldrig och velat. Och skulle du inte gå lite. där? Nu fick jag inte gå där och sen så gick, fick jag gå hem efter mm. fem minuter. Nej men okej, jag var liksom inte tillräckligt, Sjuk. mitt problem eller, är inte tillräckligt nej. stort. Eller jag nej. var inte, liksom, nej jag vill inte ta livet av mig, då får inte jag gå i terapi. Nej. Ja, och det är också den uppfattningen, och jag blir så här, mm. det är också den uppfattningen som jag då genast nu vill säga så här, alla får gå i terapi, ja. välkommen, välkommen in i terapivärlden. Ja. För att det är den uppfattningen som kanaliseras i media, det är den uppfattningen som liksom sänds ut, att mm. if you got a big problem... Mm. Man var är tillräckligt nej, men stort liksom, Kommer ihåg att jag har sagt tidigare i programmet att folk säger till mig, förlåt att jag är i terapisoffan för jag har inte blivit utsatt för övergrepp. Ja. Usch. Ja. ja. Man har liksom uppfattningen om att man, man har inte har tillräckligt stort problem. Nej. Man bara, och som jag då även sa då, jag upprepar mig, nej thank god att du slipper just den då. Det ska mm. vi vara glada för, men då ska vi titta på varför du är här. För att man behöver inte, nej men överhuvudtaget, du behöver inte känna att du har ett problem som är massivt. Det räcker med att du känner, jag har ett skavsår. 
mm. själsligt. Mm. Det blir uppförsbacke för mig så himla ofta. Det känns lite tungt. Jag får inte tag på någon kraft. Alltså det behöver inte vara större än så. Det behöver inte vara mera än, än, än ett sånt frö. För att du ska få gå i terapi. Där vill ju jag knyta an till liksom att, att de som, nu låter det som jag helt lämnar en men jag kommer strax tillbaks. Jag gör en liten avstickare. Det finns ju faktiskt ganska många nu som när jag jobbar som handledare som är så här, hej det går jättebra för vårt företag så vi vill att du kommer hit och föreläser för vi vill behålla de goda tillstånden vi har. Mm. Man bara, yes, rätt tänkt. Ja. Yeah. Men jag menar vad då? 9 av 10 har ju inte av sig då. 9 av 10 har ju av sig såklart när det är så här, ah, det funkar inte här, det lirar inte. Mm, det är redan för sent. Det är redan typ. för sent typ kan du komma in och hjälpa mm. oss. Eh, och det är väl samma sak med terapi. Det är ju väldigt sällan man säger allting känns så himla hallon så undrar man inte så gå i lite terapi. Men, men det behöver liksom inte vara så här, jag är på botten, jag vill ta livet av mig. Du får komma i terapi ändå. Ja, och, och det behöver aldrig ens finnas på kartan Nej. eller vara existera i. Tack. Nej. Förhoppningsvis så kommer man aldrig dit för Nej. att man har jobbat på det innan. Det, det finns ju väldigt många som slapp känna ja. att de vill ta livet av sig för att de gick i terapitid. Om vi mm. nu knyter an till vårt ämne. Hur många tror du inte är som försöker ta livet av sig då? Mm. För att de i botten känner sig... Övergivna. Mm-hmm. Precis. Jättemånga. Gud, nu, 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 nu satt jag punkt. Jag bara så här... Åh, nej. Och därför så behöver vi ta tag i övergivenhetskänslor mm. i tid. Du ska aldrig känna dig så övergiven så att utvägen är... Jag skiter i alltihopa. Nu känns det ändå ganska bra att jag gjorde den här terapiavstickaren för att, för att det ändå så här, det, har ju, så det vi vill säga idag är egentligen, nu kanske man har fått en, en insikt om att man kanske kan ha, någon kanske sitter där och bär, men herregud det är övergiven mm. som jag har, man kanske har hittat den känslan mm. och fått insikten att man vill ha hjälp med den känslan eller så och därför så också så här, terapisnacket. Varför som vem som helst får gå i terapi? Och att man ska göra det innan det, helvetet brakar lös ja, på något sätt. innan det blir destruktiva beteenden. Ja. Innan man jagar skiten av sig själv och presterar sönder sig mm. för att liksom tillgodose den. Innan man börjar skära sig. Innan man, innan man, innan man. Exakt. Har man en stor känsla av övergivenhet i kroppen. Låt den inte härja runt och låt den inte liksom slå rot. Utan ta tag i den, ta hand om den. För ingen människa ska behöva känna sig övergiven. När man söker hjälp, söker någon som, som, man, som vill, man vill samarbeta med, ja. kan man säga. Så och då, och man där kan man behöva testa. Mm. Gå till någon, oh, jag kan få avsluta med en grej då. Mm. Här hade en klient som var så himla fantastisk. Han kommer in, armarna i kors. <laughs> så han säger, ha, det är min tredje. Jag testar runt här. Nej, vad roligt. Så att kör på. Och jag bara, uh, okej. Okay. Ja, nej, för att jag vill liksom... Jag har en del issues och jag liksom... Så nu går jag. Jag går till tre terapeuter nu. Du är liksom min tredje den här veckan. Och så liksom fan skulle testköra alla tre. Men och sen gud. skulle han känna liksom var det kändes bäst någonstans. Och sen skulle han återkomma till den. Och jag var så här, men you go. Ja. Gud, vilken bra idé. Och så jag bara, ja, men då kör vi. Och så jobbade vi på och bababa. Och så råkade det bli så den här gången att han hörde av sig. Och så jobbar vi vidare. För att jag verkade i det här tillfället vara hans cup of tea. Mm. Och det tycker jag var så himla sunt. Och jag menar för mig, det var ju inte heller så här, nu är det en tävling. Jag menar, 
Och gitt över liv om han hade gått till. Han behöver ha hjälp och han ska gå där han känner sig tryggast. Mm. Så att ja, jag sa det till den här klienten. Jag bara, eloge till dig. Gud, vad coolt gjort. Mm. För det är precis så man ska göra. Jag menar, du går ju inte in på len så rycker ner en jacka och så bara, den tar vi. Du provar ju tio olika jackor. <laughs> liksom. Så att det vill jag verkligen också uppmuntra till. Att, att vara modig, liksom, känns det inte bra, byt. Mm. Och jag vill lägga till att det kan vara skitjobbigt att sitta och behöva byta för ja, att, ja, ja. Och nu måste jag upprepa mig och berätta allt igen och blotta mig för en till och hej och mm. Men det kommer vara värt det. Och det kan också vara en del i terapin mm. att öva sig på att, att faktiskt vara liten och blottlagd tillsammans med andra. Bra. Tack. Jag tror att vi fick ihop det ändå till slut. Ja, men det fick vi. Härligt. Tack för idag. Tusen tack för idag. Vi finns ju på Instagram, Peter Fia och Anna C. Krantz med sätta. Och ni når oss på info1p4.se om ni vill mejla till oss och når oss båda. Tack så jättemycket för den här veckan. Kram på er. Hej hej. Hej hej.